0: 16 марта 2009 года Ронда Каста в обыденном разговоре со своей матерью делилась последними новостями. Ее бойфренд спланировал пойти вместе на хайкинг по живописнейшей тропе. Ронда была в приятном предвкушении, и между делом она ляпнула. Либо он сделает мне предложение, либо убьет. И сегодня мы с вами обсудим все детали этой прекрасной свадебной церемонии. Хотя... подождите... Что-то тут не то. Добро пожаловать на подкаст Идея Фикс. Меня зовут Карина, и я понимаю, что мы с вами давно не встречались. Так что если вы забыли, то я напомню что «Идея Фикс» — это подкаст о том, что застряло у меня в голове. И, к сожалению или к счастью, свадьбы там не застревают. Поэтому, как можно было догадаться, к сожалению, в жизнь воплотился второй вариант предсказания Ронды. Выпуск этот необычен для меня по паре параметров. Во-первых, я никогда не готовлюсь по документалкам, потому что нахожу это простым или ленивым способом переработки чужого контента. Но не в этом случае потому что практически вся информация по этому кейсу была собрана программой «48 часов». Там были интервью семьи, друзей и главного подозреваемого, от которого мы узнаем много всего нового, разного и интересного, но об этом чуть позже. Второй момент, почему этот выпуск будет отличаться, это полнейшее отсутствие информации о бэкграунде кого-либо из действующих лиц, а самое главное – жертвы. И вы знаете, что я всегда начинаю с прошлого, чтобы лучше понимать людей, чтобы в историях не были тупо жертвы и убийцы, а настоящие люди с настоящими жизнями. Но, к сожалению, в этот раз предыстории у меня особо нет. Ну ладно, чуть-чуть есть. Ронда Каста родилась 2 июля 1985 года в городе Галвестон, штат Техас. А потом они вместе с мамой и младшей сестрой переехали в Портленд, штат Орегон. Помимо этих голых фактов, мать описывает Ронду как «громкую и веселую девчонку». И все. Поразительная немногословность, учитывая, что интервью Джулии, матери Ронды, брали на передаче «48 часов». И все, что она там сказала в качестве описания, это то, что ее дочь – это «громкая и веселая девчонка». Последний примечательный факт о Ронде – это ее желание преуспеть в модельном бизнесе. И внешние данные ей это более чем позволяли. Убедиться в этом вы можете, проверив дополнительные материалы к этому выпуску. Все как всегда. Но ну и раз никакой информации нам более недоступна, придется сразу с места в карьер. Хотя в этом кейсе это звучит как-то очень неуместно. В 2005 году мать Ронды, Джулия Симмонс, Арендовала комнату в доме с тремя спальнями. Дом этот принадлежал 30-летнему Стивену Николсу, недавно разведенному трейдеру, который решил, что ну чё, у меня две спальни зря простаивают, надо поделить аренду. Стивен произвел на Джулию хорошее впечатление. Она нашла его приятным и даже очаровательным. Они начали соседствовать, и спустя короткое время 20-летняя Ронда пришла навестить маму. Увидев Ронду у Стива, цитата, «Язык упал на пол». Он мгновенно влюбился, и вскоре Ронда переехала в этот же дом уже в качестве девушки Стивена. И я тут буду много разбирать, кто что сказал, все это препарировать, потому что, ну, раз у нас нет никакого бэкграунда, нет никаких деталей или зацепок, чтобы охарактеризовать действующих лиц, поэтому мне придется судить их непосредственно по их словам и действиям. Благо, в ситуации со Стивеном Николсом это вообще несложно. Итак, мы уже знаем, что Стив сразу влюбился, только увидев красивую 20-летнюю модель. И у него язык упал на пол. А что же Ронда? По словам Стивена, Ронда ценила в людях интеллект. И именно интеллект был его сильной стороной. Но по словам Джулии, цитата, «Я думаю, ее привлекла не его внешность, а то, что он имел». Квартира, деньги, статус. Но и тут сложно не согласиться с комментарием про внешность, потому что Стив у нас, ну, вообще не из приятных мужичок. И комментирую я его внешность только потому, что считаю его убийцей. И просто чмом. И только поэтому. В 2008 спустя три года отношений, у пары родилась дочь Эйва. По словам всех, включая Стивена, дочь стала центром жизни Ронды. Но вот только одна проблема. По словам Стива, цитата, «Ронда набрала довольно много лишнего веса после рождения нашей дочери. Она была тяжелее, чем когда-либо, и чувствовала себя омерзительной». И вот в таких маленьких деталях, я считаю, начинает проступать омерзительная натура самого Стивена. Действительно ли Ронда настолько плохо о себе думала? Или это Стив, влюбившийся исключительно в ее внешний вид, был недоволен, что женщины, оказывается, меняются после родов. И это при том, что их дочери на тот момент было меньше года. И вот вам еще одна мерзкая цитата Стива. Описывая момент их первой встречи, он сказал, «Она была самой красивой женщиной, которую я видел на тот момент». И, на мой взгляд, это самый уебский комментарий, которым можно описать свою умершую девушку. Ну или девушку, которую ты убил. И если вам кажется, что я сейчас просто накидываю говно на вентилятор просто потому, что мне не нравится рожа Николса, то, во-первых, не торопитесь с выводами. А во-вторых, частично это действительно так. Пару месяцев предшествующих смерти Ронды, опять же, разные люди описывают ситуацию по-разному. По словам Стивена, эти пару месяцев были лучшими в их жизни. Лучше, чем когда-либо. Они собирались сыграть свадьбу летом 2009-го, хотя предложения официального так никогда и не было. И Ронда якобы хотела кольцо за 35 тысяч долларов. А Стивен рассчитывал на 15. И, конечно же, на все, что Стивен рассчитывал, это ее убить. Но это уже мелочи. Надо же еще подосрать, намекнув на то, какая Ронда была меркантильная. ой 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 и на протяжении всего интервью он вбрасывает крупицы говна в сторону Ронды, которые могут показаться органичными только, наверное, ребенку. То кольцо она хотела за 35 тысяч, то у него всплывают воспоминания о том, какая Ронда была неуклюжая, и падала, и разбивала себе голову на ровном месте. И, конечно же, эти крупицы идут в купе с тем, какая они замечательная пара, как они друг друга любили, и особенно – подчеркнуто, за пару месяцев до марта 2009 Вот только у матери и у подруг Ронды было совершенно другое мнение. Джолия говорит, что Ронда собиралась силами, чтобы наконец его бросить и забрать ребенка. Но она переживала, что у нее одной будет недостаточно денег, чтобы содержать Эйву. Подруга Ронды Джессика Колберн вспоминает, как последние пару месяцев Ронда все чаще и чаще жаловалась ей на вербальный и физический абьюз Стивена. Несколько раз Джессика даже висела на телефоне в момент побоев. И помимо свидетельств Джессики, абьюз подтверждает фото, сделанное самой Рондой в зеркале. Она сняла свою спину с красными следами. И травмы эти она якобы получила в результате потасовки со Стивеном на лестнице. К сожалению, подробностей этой драки нет но зато само фото сохранилось. Другая подруга также вспоминает, как Ронда делилась тем, что она его разлюбила, и планирует уйти. Стивен же по этому поводу в одном интервью сказал, что «ну да, ну, наверное, я мог быть эмоционально и вербально абьюзивным, наверное, может быть, но никогда, никогда не физически». Но помимо того, чтобы обсирать Ронду, Стивен любит еще и менять показания. Поэтому в другом интервью Он уже рассказывал, какой он белый и пушистый, как он редко злится и вообще мухи не обидит. История со сменой показаний и версий продолжится и дальше. Итак, по словам Стивена, они несколько месяцев жили душа в душу, проводили много времени вместе, и Ронда хотела похудеть. Это желание усилило модельное предложение. Ей предложили проект, где она была бы двойником Марии Шараповой. Поэтому, чтобы помочь своей любимой девушке, Стивен заключил с ней пакт – в ближайшее время пройти 20 или 25 пеших троп. И благо штат Орегон – богат на места для хайкинга любой сложности. Прекрасный способ сбросить вес, не правда ли? Забираться в горку и содержать природу. Что же может быть лучше? И мне не удалось найти никакого подтверждения про работу двойника Марии Шараповой, и я склонна думать, что это все неправда. Во-первых, потому что Стивен любит припездывать, а во-вторых, потому что общего у Ронды и Марии, ну разве что, цвет волос. И вдобавок всю эту прекрасную историю рушат свидетельство Джессики, которая уверена, что никаких планов на 20 или 25 походов не было. Был план только один, пройти тропу, выгол крик. Туда он зазывал Ронду весь последний месяц. И в целом даже это было Стивену... Абсолютно несвойственно, потому что за три года отношений он никогда ничего не планировал и так активно уж точно никогда никуда не зазывал. Поэтому это и было примечательным и для Ронды, и для Джессики. В конце концов, Ронда согласилась. И 16 марта 2009 года они решили выдвинуться. Как уже известно, с утра Ронда позвонила матери, попросила посидеть ее с Эйвой, пока они со Стивеном будут гулять, и там он либо сделает ей предложение, либо убьет. Все, что произошло дальше, это слова Стивена, так как он единственный свидетель произошедшего. 16 марта был чудесный день. Они рано проснулись и поехали в Игл Крик в прекрасном расположении духа. В машине они мило болтали о том о сём, как вдруг Ронда говорит «Если со мной что-то случится...» «Пообещай, что ты позаботишься о Иве». И Стив такой, «Конечно, с чего ты вообще-то говоришь?» А Ронда отвечает, «Мне часто снится сон, что я умру до 25 лет». И эта часть рассказа для меня звучит особенно тупо. Кто будет просить обещать заботиться о дочери – ее отца. То есть эта фраза звучала бы убедительнее, если бы Стив не был ее отцом, а другом семьи – дядей, бабушкой, таким кем угодно, но только не отцом. Либо, даже если дать ему преимущество сомнения и поверить в этот шизофреничный диалог, то это окрашивает Стивена как самого ужасного отца на планете, которого надо почему-то клятвенно просить заботиться о дочери после смерти второго родителя. По мне, оба варианта кажутся очень странными. Но вернемся назад. Приехали они в Эглкрик, ступили на тропу. И Стивен спросил... «Ты уверена, что справишься?» И такая. «Да я приходила сюда с бутылкой водки и пакетом травы. Конечно, я справлюсь». Для начала я уточню, что тропа Игл Крик не самая простая. Начинающим хакерам рекомендуется ходить туда минимум парами, так как не весь участок тропы имеет ограждение. И где-то это просто узкая дорожка между отвесной скалой и обрывом. Никакой человек не будет брать туда бутылку водки и пакет травы. Ни из соображений безопасности, ни из банального здравого смысла, ни из соображений получения кайфа. Покажите мне человека, кто будет бухать и накориваться, если в это все вовлечена физическая активность. Это же не пикник, это суровое кардио. И плюс нет никаких доказательств, что Ронда вообще на этой тропе когда-либо ранее была. Не то что с водкой и травкой. Но на этом абсолютно неправдоподобные диалоги не заканчиваются. По пути Ронда и Стив начали целоваться, и Ронда предложила ему заняться сексом. Но Стивен громко и четко отказал: «Цитата: потому что я порядочный и никогда бы так не сделал. И если вы этого еще не сделали, откройте, пожалуйста, в описании документ с фото этих двоих и скажите мне, отказался ли бы он заняться сексом с ней». И у меня вопрос, конечно, кто бы вообще Стивену когда-либо предложил бы заняться сексом. Но это, конечно, моя версия. А по версии Стивена он, конечно же, самый хороший, желанный, а главное – порядочный. И после неудавшегося акта любви они пошли дальше. И Ронда снова попросила его пообещать позаботиться об Эйве после ее смерти. Стив в очередной раз заверив ее, что «конечно же, да, все будет хорошо, моя дорогая», как откуда ни возьмись, погода начала портиться, и резко начался сильнейший ливень. Вместе с погодой также резко изменилось настроение Ронды. Вместо странных вопросов и разговоров о смерти, та вдруг развеселилась, накинула себе на плечи полотенце и понеслась, что есть мочи, крича: "Я супер Георг!" Ливень размывает дорожки до состояния каши, а Ронда только набирает скорость вдоль обрыва, и вдруг. Она неожиданно поскальзывается и падает вниз. Стивен наблюдает всю эту картину издалека, потому что он же не дурак, он не бежит, а медленно и аккуратно идет следом, отставая от нее примерно метров на 15. Не спеша добравшись до места, где упала Ронда, он смотрит вниз и видит ее обездвиженное тело. Угнаться за версиями Стива сложновато. То он увидел тело в реке. Но игл-крик, судя из названия, это, конечно же, ручей – но он довольно широкий, так что можно, наверное, назвать это и рекой. И сначала он сказал, что он увидел тело в реке, потом он сказал, что тело якобы лежало возле реки. Как на самом деле, мы узнаем чуть позже. Видит, значит, Стивен тело любимое внизу обрыва и решает спускаться вниз. Дело это, конечно же, не из простых. Сходить с тропы, спускаться по обрыву, да еще и в ливень. Это все заняло у него около часа. Спустившись вниз, Стивен переплыл реку. Если вы сейчас такие слушали, остановились и думаете, в смысле? Вот я думаю, в смысле. Вот обрыв. Внизу обрыва – река. Если кто-либо или что-либо падает с обрыва, то, скорее всего, он окажется на той же стороне реки, где обрыв, а не с обратной. Ну, правильно? Если только ты не бумажный самолетик, например. Но зачем-то Стивен переплывает реку, но, вернее, он говорит, что переплывает реку. И, наконец, добравшись до Ронды, он оказывает ей первую помощь. Ну и, конечно, мы тоже представляем, как это примерно происходит. Наверное, он делает ей искусственное дыхание, наверное, массаж сердца. И все мы представляем, в какой позиции должен находиться ресипиент всего этого мероприятия. лежа на спине, не правда ли? После оказания первой помощи, плавания, часового слезания с обрыва, Стив так замотался, что он лег на Ронду сверху и уснул. Кто знает насколько, но он думает, что примерно минут на 45. Просыпается он и видит, что Ронда, оказывается, умерла. Ну и что делать? Надо идти к машине, чтобы оттуда, наконец, вызвать полицию. Ориентировочно Ронда упала в 3 часа дня, а полицию Стив вызвал лишь в 6.30 вечера. Это значит, что все эти танцы с бубном Стив выполнял около 3,5 часов. Но давайте же поговорим, что обнаружила полиция. Ронда лежала в приблизительно 15 метрах от воды на боку. На ее теле не было следов первой помощи. Не было никаких свидетельств, что на ней спал взрослый мужик в течение 45 минут. Ничего. Да один факт того, что она находилась в позиции на боку, уже рушит, по моему мнению, весь его рассказ. Без каких-либо дополнительных тестов. На стороне обрыва не было никаких доказательств того, что по нему кто-то в ближайшее время спускался. Не было следов, отпечатков ботинков. Просто нетронутая мокрая земля, как она есть. Вдобавок, начав опрашивать Стивена, обнаружила, что тот абсолютно ничего не помнит. По его словам, амнезия у него из-за гипотермии. Но он же реку переплывал, холодную, помните? Но благо парамедики измерили Стивену температуру несколько раз. Все разы она была 36 или 37 градусов, что, как можно понять, полностью отметает диагноз гипотермии. Полиция начала расследование. Сначала они расследовали это как несчастный случай, но довольно быстро это переросло в подозрение убийства. В одном из своих многочисленных интервью Стивен сказал, что в момент падения Ронда была накуренная. Но суд медэкспертиза обнаружила в крови Ронды лишь незначительное количество ТГК которая остается в крови в течение нескольких суток после употребления. И кроме этого, в крови у нее были лишь антидепрессанты, на которые ее недавно посадил ее терапевт. Также выяснилось, что за четыре месяца до инцидента Стивен и Ронда приобрели страховку жизни друг на друга с компенсацией в миллион долларов. Естественно, по словам Стива, это все была идея Ронды. Она буквально настаивала на этом. Он ее спрашивал – «Ну почему ты так настаиваешь?» А она ответила, «Потому что я хочу оставить что-то нашей дочери в случае моей смерти». Я думаю, никто уже не удивится тому, что и мать, и подруги утверждают, что никакая страховка Ронде и в помине была не нужна. И что все это коварный план Стивена. Это он затеял после того, как в прошлом году потерял около четверти миллиона долларов. Но это все, конечно же, слухи, и давайте вернемся к фактам. Вскрытие показало, что уронды Ронды в дребезге разбит таз. Полиция провела несколько реконструкций событий и выяснила, что такие травмы можно было получить только приземлившись на ноги. То есть либо если ты спрыгнул, либо тебя столкнули. Но мы же преследуем версию случайного падения. А при случайном падении абсолютно, ну мне кажется, абсолютно невозможно поскользнуться и приземлиться на ноги. Ты же не на горке в аквапарке едешь, а явно поскальзываешься и летишь кубарем, переворачиваясь, рефлекторно за что-то цепляясь, тем самым меняя свою траекторию и оставляя следы на поверхности. Ронда пролетела 45 метров, или для наглядности это 15 этажей. Вероятность поскользнуться и дальше просто полететь и упасть солдатиком нулевая, опять же, по моему мнению. Дальше полиция начала опрашивать родственников и знакомых, которые все твердили, что отношения Уронды со Стивом не ладились, она собиралась уходить и что все они подозревают его в убийстве. Также полиция допросила терапевта, прописавшего Ронде антидепрессанты. И тот сказал, что у Ронды была депрессия. Опять же, на фоне нескладывающихся отношений со Стивом, которые она на сессиях часто описывала как отношения без любви. Сам же Стивен тоже своей репутацией не очень-то помогал и пошел пытаться обналичивать страховку жизни Ронды спустя лишь несколько дней после ее смерти. Но помимо убежденности всех, включая полицию в виновности Стивена, никаких доказательств для его осуждения у них не было. Ну, весомых, по крайней мере. И случилась история, часто повторяющаяся в моих эпизодах. Вроде все все знают. А преступник все равно гуляет на свободе, пока медленно крутятся винтики бюрократической машины. А что же Стивен? А Стивен просто продолжает жить и не тужить. Какое-то время он пожил со своей семьей на другом конце Орегона, а в 2013 решил переехать жить в Китай и учить там местных бизнесменов английскому. И, кстати, это не первый его визит в Китай. Он там уже жил ранее со своей бывшей женой. И там же в 2007 году... Он попытался скинуть ее с балкона восьмого этажа. Какое поразительное совпадение. Не правда ли? Конечно же, Стив назвал это просто дракой, что это все было обоюдно «ты меня, я тебя». Но бывшая жена по сей день убеждена, что в тот день он реально пытался ее убить. В этот же раз его визит в Китай был совершенно другим. Конечно же, в новую жизнь он взял с собой дочь. И, по его словам, Эйва мгновенно освоилась на новом месте – и за два месяца уже свободно говорила на китайском. В такие же кратчайшие сроки Стивер нашел Эйви новую мамочку, китаянку по имени Лэнди. Цитата Стива из интервью. «Лэнди – самый глубокий и веселый человек. Китайские женщины – лучшие американок во всем. Из них получаются лучшие партнеры и лучшие жены». Видимо, поэтому на американке Ронде он не женился даже после рождения дочери, а китаянке Лэнди сделал предложение всего спустя год. И пока Стивен делает новую семью в Китае, в Орегоне появляется новый прокурор, заинтересованный в том, чтобы возобновить это дело. Прокурор собирает предварительное слушание с группы присяжных, которые решают, достаточно ли информации было предоставлено, чтобы начать судебное разбирательство. То есть это такой суд перед судом, но только без ответчика. Стивена об этом, естественно, никто не уведомляет. И он понятия не имеет, что присяжные решили, что пора его все-таки привлекать к ответственности. Но сначала его же нужно как-то вернуть в свою юрисдикцию. Поэтому в начале 2015-го ему звонят и говорят, что якобы есть проблемы с визой Эйвы, и для ее решения нужно вернуться домой. 17 февраля 2015 Стивен с Эйвой прилетают и его забирают прямо в аэропорту Сан-Франциско. Его экстрадируют назад в Орегон, предъявляют там обвинение в убийстве Ронды Каста и садят в СИЗО до суда. Стивен, естественно, говорит, что он невиновен, а Эйву на это время забирает к себе Джулия. Пока Стивен сидит в тюрьме, детективы носятся и пытаются собрать как можно больше доказательств. В это же время они провели эксперимент, пытаясь повторить падение Ронды. Они скинули с того же места куклу, параметры которой соответствовали телу Ронды. То есть и размер, и вес, и точка начала падения – все было одинаковым. Скидывали они, значит, эту куклу шесть раз, но ни в один из них та не приземлилась там, где нашли Ронду. Это, конечно же, знатно портило версию, что Ронду столкнули. В августе 2015-го состоялось слушание о залоге. И все это слушание – это не просто такое мероприятие, где, например, ставят какую-то сумму и решают, выпустить ли обвиняемого за эту сумму до суда или нет. Слушание о залоге – это немножко даже репетиция предстоящего слушания об убийстве. Там также присутствуют все действующие лица судебного процесса, включая свидетелей. Адвоката Стивена зовут Майк Арнольд. И надо отдать ему должное, что, как адвокат, он вообще далеко не самый худший вариант. Но вопрос, конечно, в том, кого он защищает. Слушание о залоге, Арнольд начал с допроса человека, организовавшего эксперимент со скидыванием кукол. И этим человеком был заместитель шерифа Дэниел де Хейвен. Из этого допроса и выяснилось, что детективам не удалось повторить падение Ронды. А Арнольд всячески подстебывал заместителя шерифа, что якобы трем взрослым мужикам не удалось добросить куклу до нужной точки. Кстати, забавно для меня, как я ранее рассказывала, что по моему мнению невозможно поскользнуться и приземлиться солдатиком в землю. Так вот, у Арнольда была полярно противоположная позиция. По его мнению, невозможно было прилететь солдатиком, если тебя столкнули. В его голове, как раз если тебя столкнули, ты будешь парахтаться, переворачиваться, а если поскользнулся, то, наверное, такой руки-ноги по швам, лечу, куда глаза глядят, и все. Каждому, конечно, свое, но для меня, как вы поняли, это звучит как полнейшая ахинея, чисто логическая, из-за траектории полета. Если тебя столкнули, то ты полетишь дальше, и у тебя будет больше вероятность, что ты не сможешь за что-то зацепиться просто физически потому что ты летишь дальше от края. А вот если ты поскользнулся, то само слово как бы предполагает, что ты скользишь по поверхности и с большей вероятностью проведешь больше времени, соприкасаясь с землей. А значит, будешь иметь больше шансов за нее схватиться, удариться и вообще как-либо изменить свою траекторию. Но это, конечно, я сейчас спорю в воображаемом суде с воображаемым Арнольдом. Следующий настоящий интересный момент, который мы узнали из этого слушания, это пропажа документов из дела, а в частности фото с места преступления и вскрытия. Новый шериф подозревает, что эти фото уничтожил главный детектив по делу Ронды Джерри Тиффани. Тиффани же все отрицает и клянется под присягой, что ничего никогда не уничтожал. Никаких прямых доказательств, кроме подозрений шерифа против Тиффани, не было поэтому никакого уголовного дела или наказания он не понес. Следующий хайлайт слушания – это публичная ссора Стива и Ронды. Джулия рассказала о ситуации в баре, которая произошла незадолго до смерти Ронды. Якобы в заведении у пары случилась ссора. Стив приревновал к кому-то Ронду, они оба начали орать друг на друга, и все это привлекло внимание посетителей и работников. И одна из официантов, услышала обрывок диалога, в котором Ронда говорит «Я от тебя уйду», а Стивен ей отвечает «Если ты от меня уйдешь, я тебя убью». Но Стивен, естественно, это все отрицает. В конце концов, несмотря на вполне удачную защиту Арнольда, судья установил Стивену залог в 2 миллиона долларов. У Николса этих денег, естественно, не было, поэтому он остался за решеткой. Но Арнольд не вешал нос и решил сам реконструировать события 16 марта 2009 года. Пришел он на тропу вместе с передачей «48 часов», что-то там потыркался, помыкался и пришел к выводу, что оказывается невозможно восстановить события спустя 6 лет. Да вы что? Но как настоящему хорошему адвокату Арнольду не нужно доказывать, что Николс никого не убивал. Ему лишь нужно посадить зерно сомнения, ведь когда присяжные выносят вердикт, их решение должно быть принято без сомнений. И после неудавшейся реконструкции на передаче Арнольд выдает речь о том, что, ну, вообще-то все падают, и на ровном месте люди тоже падают, и это нормально. И уж тем более на тропе Игл Крик, где Ронда была аж четвертым несчастным случаем, И это только за первое полугодие 2009 года. И вот ты слушаешь Арнольда и думаешь, ну да, действительно, ну кто из нас не падал на ровном месте? Могла ли Ронда запнуться, поскользнуться и упасть? Да, конечно, могла. И я бы сто процентов поверила в несчастный случай, если бы исключить из этого уравнения Стивена Николса. Ну или если бы Стивен молчал и не показывал своей мерзкой рожи и своей настоящей натуры то тогда бы, конечно же, я поверила. Но презумпция невиновности не всегда распространяется на идею Фикс. В январе 2016-го состоялось повторное слушание, в котором Майк Арнольд решил не просто защищать своего клиента, а судить сторону обвинения. Целью этого слушания было снять все обвинения со Стивена. Но в этот раз адвокат сменил свою тактику и вместо подстегивания и насмешек, как в прошлый раз, в вход настоящую агрессию которую он направил как на обвинение так и на мать ронды Арнольд выдвинул версию в которой джулия обвиняет стивена в таком страшном преступлении исключительно потому что тот является бенефициаром по страховке жизни ронды а не сама джулия в общем все как всегда все из за денег дальше я буду выдавать факты и слушания не в хронологическом порядке а по степени их примечательности ну По моему мнению, естественно. Первый факт – это то, что Арнольд нашел свидетеля, который был на тропе в то же время, что Стив и Ронда. Свидетели этого зовут Джон Уэйли. Уэйли сказал, что обогнал пару буквально за несколько минут до падения Ронды. Тропа, по его словам, была действительно очень мокрая и скользкая. Ронду он описал как привлекательную девушку слегка за 20. Стивен якобы шел прямо за ней, они не ругались, и Ронда казалась довольно счастливой и радостной. Более того, Уэлли рассказал обо всем полицейским сразу же, в тот же день, на месте. Но детектив, который его выслушивал, ответил ему что-то вроде «Слушай, давай-ка ты пойдешь, пока тут еще чего-то не случилось». Ну и, видимо, после этой ремарки Уэлли решил действительно свалить, никогда ни о чем никому не говорить, и объявился только вот на этом «слушанье». Следующий неожиданный поворот – это то, что Арнольд вызывает свидетельствовать прокурора, которого зовут Кэрри Расмуссон. Вызывает он свидетельствовать прокурора, потому что Арнольд уверен, что единственная причина, почему судят Стивена – это true crime книга. Но давайте по порядку. Автор Стив Джексон решил написать книгу о смерти Ронды. Это вам не подкасты по передачам писать, конечно. Джексон нанял частного детектива, чтобы помочь ему в расследовании. Параллельно он сам регулярно навидывался в суд за новыми доказательствами. И там он не стеснялся спрашивать у всех, причастных к этому делу. Вот только проблемой Джексона была финальная глава. Он хотел конец-то конец, где справедливость восторжествовала, мир спасен, а Стивен Николс сел за решетку. В том, что автор реально хотел обвинительного приговора для Стивена, уверенный главный детектив Тиффани. Джексон предоставлял Тиффани информацию о Стивене, ожидая, что это приведет к аресту и, соответственно, к желаемой концовке. Так, а прокурор-то тут причем? чем? Арнольд вызывает прокурора под присягу и зачитывает ей отрывок имейла Джексона. Цитата. «Я из уважения хочу дать вам знать, что я собираюсь дальше изучать и писать об этом деле. И я надеюсь, когда-нибудь справедливость восторжествует». И Арнольд просит зачитать ответ прокурора на это письмо. Она зачитывает, цитата, «После всего сказанного, возможно, пришло время посмотреть, что решат присяжные». И вот этим вот всем Арнольд пытается доказать, что Джексон якобы надавил на прокурора и весь этот суд образовался чисто из-за тру рам книжонки. Но справедливости ради, там, конечно, не просто книжонка. Там четырехтомник, который я, к сожалению, при всем желании не смогла прочитать, потому что Стив Джексон не сделал электронную книгу. Но отзывы у него на Амазоне и Гудриц всего три с половиной звезды. Так что, я думаю, не велика потеря. Ну и, кстати, про вызов прокурора в качестве свидетеля. Это, конечно, очень смелый и очень редкий шаг, на который пошел Арнольд. По крайней мере, я о таком никогда раньше не слышала. И, видимо, Кэрри Расмусон о таком тоже никогда не слышала. Потому что даже находясь в качестве свидетеля под присягой, она сначала продолжала выкрикивать «протестую» на все вопросы Арнольда, пока судья не осадил ее и не сказал «ну слушай, ты вообще-то сейчас не прокурор, ты свидетель, поэтому сидите, не протестуйте». Но самое главное открытие всего этого дела подарила нам в тот день сторона обвинения. И именно оно является главной причиной, почему я считаю Николса 100% виновным и просто чмом. Дело в том, что Стивен Николс изменял Ронде Каста. И изменял он ей с Мелани Каста. Кто, к сожалению, не является рандомной однофамилицей. Мелани Каста – это младшая сестра Ронде. И Стивен начал иметь с ней половую связь еще в 2005 когда Мелани было 15, а Стивену 34. И угадайте, когда эти отношения прекратились? 16 марта 2009 года, когда за несколько часов до смерти Ронда якобы обо всем узнала. И тогда она написала Мелани смс, цитата, «Я не знаю, что сказать, кроме того, что он кусок дерьма». Он использовал тебя, чтобы сделать мне больно. И не позволи ему больше издеваться над нами. Я буду рядом с тобой, когда тебе это будет нужно. В итоге Николсу предъявили обвинение по трем пунктам изнасилования и трем пунктам садомии. Стивен, сейчас уже никого не удивлю, все отрицал. Но в октябре 2016 пошел на сделку с обвинением и признал себя виновным по двум пунктам сексуального домогательства. То есть обвиняли его в изнасиловании, а в итоге стороны согласились на домогательство. Как это можно назвать домогательством, мне непонятно. Особенно если учитывать, что Стивен написал признание. Я имел сексуальный контакт с Мелани Каста дважды. И он подписался под этим признанием. Но чтобы чуть-чуть отвлечься от всех этих ужасных фактов, я вам сейчас расскажу, как эти обвинения занесли меня в дыру законов и законообразования. Во-первых, я никогда ранее не задавалась вопросом, почему по законам Америки они делят понятия изнасилования и садомия. Какая разница, если оно все без согласия? Но им по какой-то причине до сих пор есть большая разница, какая из дырок принимала участие, так сказать. Потому что изнасилованием считается все, что в вагину а садомия – это все, что ванус, и в целом все девиантные формы секса. Для меня показался очень странным такой в какой-то степени гомофобный, неинклюзивный закон. Я думаю, в либеральном 2023 я могу сейчас все, что угодно назвать гомофобным и нелиберальным. В общем, странным мне это показалось. И настолько мне это показалось странным, что я отправилась читать статью 131 УК РФ в кстати, нет ни слова про анус. Но есть другая непонятная мне формулировка. Вся статья описывает изнасилование женского лица. Для начала там есть поправка. Изнасилование – это половое сношение с применением насилия или угрозы его применения к потерпе в шей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпе в И дальше они продолжают использовать только вот эту формулировку «потерпевшая». Опять же, на мой взгляд, это абсолютно ненужное уточнение, как и в ситуации с американским законом. Причем оно настолько ненужное, насколько и умышленное. Потому что, используя они мужской род «потерпевший», это бы все относилось и к мужчинам, и к женщинам, и всем посередине. Ну, короче, если вы еще не поняли. Здрасте, меня зовут Карина. Я большой задрот, особенно когда дело касается семантики. Поэтому давайте вернемся назад. Стивен насиловал несовершеннолетнюю с 2005 года. А 16 марта 2009, предположительно, Ронда об этом всем узнает и через несколько часов падает с обрыва. Но интересное такое совпадение, да? Стивен же, но мы уже все знаем, что он любит ходить по интервью, И на одном из этих интервью его спросили про ситуацию с Мелани. «А чем ты думал?» И Стивен отвечает, «А я не думал». Ну, конечно, насилую детей чисто по случайному стечению обстоятельств. Ну или не по случайному, потому что через шесть месяцев после смерти Ронды Стивена уже арестовывали. Но не за убийство, а за то, что Стивен потрогал 13-летнюю девочку за ягодицы. Ему тогда предъявили обвинения по пяти пунктам сексуального насилия. Угадайте, что сказал Стивен. Конечно же, сначала он все отрицал, но в конце концов признал, что отправлял ей непристойный СМС и селфи без футболки. Эх, какая гадость. В итоге тогда он тоже пошел на сделку и признал вину по одному пункту сексуального домогательства. В апреле 2016 судья снижает Стивену залог с 2 миллионов до 250 тысяч. Арнольд задался целью и нарыл таки этот залог. Вообще есть разные типы залогов. Когда-то, например, нужно наличкой заплатить всю сумму. А когда-то, как в случае Николса, требуется лишь 10%. А остальное ты как бы остаешься должным государству, если не явишься на суд. Сложно. В итоге Арнольд заплатил все эти 10%, и Стивен вышел ожидать сюда на свободе. Но просто молча Стивен два года сидеть не мог. Поэтому в 2018 он снова поперся на передачу «48 часов», часть вторая. И вот есть такое выражение «пытаться засунуть говно назад в лошадь». И вот этим всем Стивен и занимался все свое второе интервью, тон которого в этот раз повернулся на 180 градусов. Теперь Стивен утверждает, что Ронда была в депрессии, и она просила тогда его обещать заботиться о Бэйве, потому что собиралась покончить с собой. И это была даже не первая ее попытка. Опять же, по словам Стивена, Ронда пыталась совершить самоубийство аж три раза еще до встречи с ним. Интересно, конечно, такое пояснение, что еще до встречи с ним. Нужно ли говорить, что Джулия, конечно же, все это отрицает? Более того, Ронда теперь выставлялась в качестве прям такого заядлого, вонючего, поганого наркомана. И сейчас я перескажу самый сумасшедший, по моему мнению, кусок диалога за оба эпизода передачи «48 часов». Стивен заявляет, она не слезала с наркотиков с 12 лет. Ведущий спрашивает, с каких наркотиков? Стивен говорит, да, со всех, вообще со всех. Ведущий начинает перечислять. Алкоголь, кокаин? Всех! Ведущий опять перечисляет: марихуана, метамфетамин? Всех героин! Во-первых, это все настолько тупо. Это напоминает мне диалог с пятилетним ребенком, которого поймали на вранье, но он все равно вот как-то пытается приплести все подряд, чтобы выпутаться. Во-вторых, мне абсолютно все равно употребляло ли что-то или употребляла ли все из вышеперечисленного Ронда, потому что это вообще никакого отношения к ее смерти не имеет. И в-третьих, естественно, я думаю, что все это ложь, которую, мне кажется, очень легко опровергнуть, например, аутопсии, в которой были найдены только следы марихуаны, легко опровергнуть тем, что Эйва, допустим, родилась без зависимостей и в прекрасном здоровье, и Ронда явно же рожала ее не в подвале. Он рожал ее в больнице, и оттуда, наверное, были бы свидетельства, что она страдает от зависимости. И после всех этих бредней про все наркотики на свете ведущий начал задавать вопросы про непосредственно падение Ронды. Стивен отказался описывать все в подробностях, но ответил на один из вопросов: остался ли на тропе след от скольжения? И Стивен отвечает: нет, только отпечаток ботинка. И ведущий такой Стивен, то есть ты говоришь, что она прыгнула? Если она бежала, на земле остался только отпечаток ботинка, то это же значит, что она прыгнула». И Стивен такой «Я все выложил». Вы сами можете прийти к выводам. В итоге дальше Стивен уже почти прямо говорит про суицид и объясняет, почему же он все это время молчал. Во-первых, полицейские его якобы... Ни разу не спросили, а прыгнула ли Ронда или нет. Простите, я не могу сказать эту фразу и не смеяться, потому что это, это настолько идиотство, это настолько комично. Меня мусора не спросили, прыгнула она или нет, поэтому я им не сказал, что она прыгнула. Ну вот кто, кроме пятилетнего ребенка, с логикой пятилетнего ребенка, может вообще до этого додуматься? Но по словам Стивена... Даже если бы они тогда его спросили, то ничего бы не изменилось. Тем самым он имеет в виду, что копы сразу зациклились на версии убийства и то, что Стивен его совершил, и просто ничего дальше не хотели слушать. Вторая же причина, по которой он молчал, это страховка. Ее бы не выплатили в случае самоубийства. Но и это правда. Но и мать Тереза, Стивен Николс, Я давайте лучше сяду пожизненно и оставлю Эйву без отца и матери, чем без миллиона долларов. Но это же такой очевидный для всех выбор. Родители или какая-то вонючая страховка. Ну и финальный плод-твист второго интервью. Стивен все-таки убил Ронду. Но из лучших побуждений. И я напоминаю, что все он это выдает в процессе одного интервью. Это все происходит не на протяжении, допустим, нескольких лет, когда Версии могут меняться, там что-то забываться, а что-то, наоборот, всплывать. Нет, все это происходит в пределах нескольких часов. Еще дай бог, что нескольких часов. Так вот, напоследок Стивен сравнивает всю эту ситуацию с войной. А Ронда, будто его солдат-напарник, которого подорвало на меня. И вот ты сто процентов уверен, что твой приятель умрет. Цитата. «Если ты выстрелишь в напарника, чтобы избавить его от боли, убийство ли это?» И отвечает лица Карины, «Блядь, да, чувак, это прям один в один описание слова «убийство». Вот если загуглишь, что такое убийство? застрелить напарника в бою? Да, сто процентов. Прям отвечаю». Но Стивен, отвечая сам себе на это все, говорит, цитата, «Нет, конечно же нет, для меня это оправдано». Я не хочу сказать, что это причинение смерти по неосторожности, но технически это причинение смерти по неосторожности. Ты избавляешь от страданий того, у кого ноль шансов на выживание. И Если у вас сейчас возникло непреодолимое желание биться головой об стену, то добро пожаловать в клуб. Стивен у нас, конечно, не самая яркая лампочка, но он все-таки не настолько тупой, чтобы все вот это просто вбросить на интервью и оставить так. В конце концов, он, конечно, снова попытался засунуть говно назад в лошадь, сказав, что «Ой, да это все вообще гипотетически. Я просто слишком умный, и мыслю я широко. Вот мне и приходят разные сценарии, разные объяснения произошедшего. Вот только зачем придумывать разные сценарии, когда ты знаешь истинный сценарий? Когда ты там был, ты знаешь, что произошло». Но все это, я думаю, слишком сложный вопрос для Стивена. Чем же все кончилось? Арнольд оспорил законность изначального допроса Стивена. Что это все значит? Когда Стивена в первый раз начали допрашивать и задавать очевидные вопросы из разряда «что произошло», Стивен сказал «я не хочу говорить об этом». Но злодеи-полицейские все равно продолжили вести допрос в течение следующих аж трех часов. И Арнольд заявил, что весь этот допрос это нарушение конституционных прав, а значит его нельзя приложить к доказательствам дела. Поэтому мы, кстати, не знаем, что конкретно было сказано в этом допросе, потому что судья удовлетворил просьбу Арнольда и исключил допрос из дела. Можете представить себе ситуацию? Вот вас забирают сейчас по, да по любому вообще вопросу в участок, и вы такие: "О". Ч ⁇ -то, ну, что-то вообще не хочу ни о чем говорить. Ему Саранова смотрит и такие, да ты мой хороший, но ну не хочешь, ну и ладно, иди тогда с Богом. Конечно, блядь, абсолютно все население тюрьмы, всей этой планеты, это же люди, которые прям очень хотели говорить с полицией, прям жаждали этого. И как судья согласился удовлетворить этот бред, я вообще понятия не имею. Но я знаю одно. Майк Арнольд – это явно адвокат от Бога. В итоге, сторона обвинения осталась без интервью, без фото с места преступления и вскрытия. И, по сути, все, что у них осталось – это домыслы и беспочвенная уверенность в виновности Николса. Поэтому следствие предложило Стивену сделку, на которую он, естественно, согласился. Стивен признал себя виновным в убийстве по неосторожности за что ему дали три года испытательного срока и зачли 19 месяцев, которые он уже провел в тюрьме, ожидая суда. По словам Стивена, он пошел на сделку просто, чтобы от него отвязались наконец-то, но в большей степени, чтобы вернуть опеку над дочерью, потому что якобы чем дольше ждешь, тем меньше шансов у тебя остается. Но право на опеку Стивен потерял навсегда в 2018 и Эйва отправилась в детский дом. И почему она отправилась в детский дом? Почему, например, не к Джулии? А дело в том, что Джулия была обвинена в краже госимущества, потому что подавалась на пенсию от лица Эйвы. Подавалась она якобы, чтобы за этой же Эйвой ухаживать. Вот только было доказано, что бабка кассировала чеки, когда внучка находилась у Стивена. В итоге она украла 39 с лишним тысяч долларов. И так же, как и Стивену, ей дали три года испытательного срока. Интересное такое совпадение, что и Джулия, и Стивен получили в итоге одинаковое наказание. В итоге, даже если Стивен и планировал что-то из этого поиметь, ну, если мы верим, что он планировал из этого что-то поиметь, то у него ничего не получилось, потому что страховка Ронды будет ждать наступления Эвы в 18 лет. И, кстати, Стивен расстался таки со своей китайской невестой довольно-таки еще, по-моему, во время... Суда он с ней расстался, как раз-таки из-за судов, из-за тюрьмы. В общем, Лэнди не хотела никого ждать. И, конечно же, через весь выпуск ярко светится мое убеждение, что Николс – убийца и просто чмо. Но я хочу прям очень жирно подчеркнуть, что, по мнению системы правосудия США, это не так. Ну или не совсем так. Ну и на сегодня на этом все. Как всегда, заходите в телеграм-канал, оставляйте там свои комментарии, свое мнение, даже если оно не совпадает с моим. И спасибо, что дослушали до конца, спасибо, что вернулись и дали мне такую небольшую или большую передышку или отпуск, который, конечно же, никаким отпуском не был. В общем, надеюсь, увидеться с вами немножко скорее, чем в ближайшие полгода. Ведите себя хорошо. Пока.